0: Если вы в своей квартире ляжьте на пол 3-4. Помните, поется в этой песне: это правильное начало дня, это зарядка. Так хорошо и правильно начинать день. Главное, чтобы весь оставшийся день тоже шел полезно. Давайте поймем, можно ли это сделать. И главное, как это можно сделать. День короток, работы много, работники ленивы, вознаграждение велико, а хозяин торопит. Говорят: время деньги. Я говорю, время жизни. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очень популярна тема тайм-менеджмент. знаете, что в еврейской религии, в иудаизме и вообще в еврейском взгляде на жизнь тоже существует такое, ну не там, не прямо уж тайм-менеджмент, но что-то похожее. Есть еврейский взгляд на то, как должен выглядеть наш наш день для того, чтобы он был полезным и продуктивным. Любович Скоребе, как я уже неоднократно вам говорил, что у него был ужасный тяжелый график для нас с вами. Для него это было нормально, и так он жил. Иногда у него приходили аудиенции, которые заканчивались очень-очень поздно, до такой степени, что он не ложился спать и уже шел просто вставал, ушел на утреннюю молитву. Это факты, которые знают многие. Говорят, что однажды он спросил своих секретарей, через сколько начнется, во сколько начнется утренняя молитва. В 9 или чуть позже. Секретари ему сказали, она начнется в 9.10, 9.15. Я бы сказал, 9.10, 9.15. Целых пять минут. Вы знаете, что можно сделать за, за эти пять минут? Скажите чуть-четче, пожалуйста, я должен понимать, есть ли у меня пять минут или нет. Весь наш день, он разбит на минуты, на часы. И то, насколько продуктивно мы с вами используем это время, зависит только от нас с вами. Я вам расскажу, как начинается ваш день, потом как начинается мой день. Среднеэстетического человека. Мы просыпаемся утром, заходим на кухню, включаем чайник. Идем в душ. Принимаем душ, чистим зубы, выходим на, выходим на кухню. Э, некоторые из нас в этот момент еще сразу же, как только проснулись, уже берут с руки в телефон. Как можно без телефона проснуться? Правильно же? Я пропустил столько всего. Много выложили в Инстаграме, Фейсбук обновил ленту уже миллион, миллион раз, а я не видел. Э, новости какие-то произошли, в конце концов. А, ну новости это не так интересно, может быть какие-то там каналы мы почитали. Но все равно. И вот мы зашли, налили себе кружку чая, либо кружку кофе. Разбили яичницу, пожарили ее, сели. Когда там в свой... раньше люди открывали газету, да, но сегодня смотрят телефон, либо включают ноут, смотрят по нему новости, завтракают. Все, позавтракали, почистили зубы, если кого-то это интересует, пошли одеваться. Оделись, вышли на работу, ехали в метро, либо на машине, пробки, в метро куча людей. Если у вас нет метро, то на трамвай, если у вас нет трамвая, то на троллейбусе, неважно, в, в общественном транспорте куча народу, все злые, все торопятся, вы приехали на работу, Дошли в офис, либо в то место, где вы работаете, познаком- поздоровались по пути с двумя, тремя пятью людьми, которых вы даже, может быть, даже и не знаете. Может быть, даже не интересно было бы, в принципе, с ними даже здороваться. Или вам не хотелось с ними здороваться? Вот, все, вы наконец-то дошли, сели на свое рабочее место. Офисное. Все. Включили компьютер, пошли, сделали чашку кофе. Вы же приехали, вы же устали, вы уже сделали столько времени, вы уже добирались на работу полтора часа, сделали себе чашку кофе, включили компьютер и начинаете смотреть. Что вы начинаете смотреть? Фейсбук, который уже обновился опять много-много раз, который вы до сих пор еще не просмотрели, вы же были заняты, потому что в метро либо была плохая связь, либо в э, в машине просто было неудобно смотреть, потому что это опасно. Ну, я утрирую, понятно, что вы смотрите новости, и вот начинаете работать. Сколько прошло времени? Часа 3-4. Три или четыре часа за весь день вы делали что? Вы собирались прийти на работу и приходили на нее. Вы выпили кучу чашек кофе, вы поздоровались со многими людьми, которых вы можете даже не знать и не хотеть с ними общаться, вы много раз включили-выключили компьютер, много раз посмотрели на телефон, чтобы посмотреть сколько времени, и не запомнили сколько там времени, потому что вы зашли в другое другое какие-то приложения, вы просто упустили три или четыре часа за за весь свой день. Сколько осталось? Ну, в среднем еще часов 12. Если вы спите мало, работаете много. И вот теперь вопрос. Надо же теперь вот эти 12 часов правильно как-то разложить так, чтобы они принесли мне пользу, чтобы они были действительно продуктивными. Как это сделать? Потому что кофе никуда не уходит. Facebook не выключается. э, Люди, которые ходят вокруг вас, не все они могут быть быть для вас полезными. Нужно что-то сделать. Что? Очень просто. Нужно задаться вопросом, для чего я утром встал, И что теперь меня сделать в эти оставшиеся 12 часов? Такая еврейская байка, не байка, не знаю, рассказ, не рассказ. Значит, э, еврейский работник работает, может быть, на поле, неважно, делать какой-то еврейский рассказ, юмористический, потому что это физический труд, евреи делают физический труд. Бывает такое. Значит, да, еврейский, значит, еврейский работник работает на поле, э, и вдруг он остановился посчитать псалмы псалмы Давида. Псалтырь, некоторые знают это под таким названием. К нему подходит его хозяин и говорит: что ты делаешь? Он говорит, видишь, сейчас разгар рабочего дня. Ты молишься? Он говорит, слушай, то, что я молюсь во время рабочего дня, это странно, по-твоему. Но если бы, например, я молился и в это время думал бы о работе, то никто бы по этому поводу не переживал. Так что давай я немножечко сейчас тоже, я немножко сейчас передохну и немножко впущу себе хоть что-то духовное, может быть, это поможет мне работать дальше. Если мы будем всю жизнь пахать, вставать рано утром, ложиться очень поздно, бегать и... Видите эти э, потрясающие кислые морды в метро или в общественном транспорте только для того, чтобы заработать еще денег, то вы всегда будете что-то упускать, всегда будете отстраиваться. Для чего нужно работать? Для того, чтобы удовлетворить собственное я. Я встаю утром, я ложусь поздно, я обедаю, я проверяю новость, я, я пишу что-то в Фейсбуке. А как же все остальное? Есть еще вокруг вас много людей, которые тоже имеют свое собственное «я». Теперь что будет, если мы составим слово из двух «я»? Как оно читается? «Я-я». На немецком это значит «да», по-русски это значит «я-я» два раза «я». То есть два человека, которые могут быть абсолютно разными, встречаются вместе, и у каждого из них есть только один интерес. Вырастить свое собственное «я». Как вырастить? За счет другого. Либо за счет себя, ну что вряд ли. За счет другого, скорее всего. У второго есть точно такой же интерес. вырастить тоже свое собственное «я». За счет кого? За счет другого. Но у этого другого нет интереса тебе помогать. У него есть собственное «я», которому нужно вырастить. Нужно успеть вовремя стать на работу, нужно успеть вовремя лечь, нужно успеть вовремя принять душ, нужно успеть вовремя прийти на работу, чтобы потом вовремя смогу «я поесть», чтобы я смог потом вовремя поехать э, в отпуск, чтобы я смог вовремя жениться или выйти замуж, Поэтому, друг мой, твое я – это твое я, а вот мое я – оно мое. И оно мне больше интересно, и я буду больше им заниматься, чем твоим я. Теперь, что делать дальше? Свое ее, собственное я никуда сувать далеко не надо. Это нормально. Все мы эгоисты в той или иной мере, и мы должны ими быть, потому что если мы не будем эгоистами, то мы просто э, будем абсолютно тряпкой, об которой будут вытирать все подряд ноги, и, ну, собственно, как бы человек должен быть хоть как-то человеком. Когда вы встаете утром, это может быть даже не то, чтобы пожелание, может быть, не то, что это тайм-менеджмент, то когда вы встаете утром, вы должны четко понимать, зачем вы сегодня встали. Помните, мы говорили про депрессию, либо про то, что вообще человек, который не знает, что ему делать дальше, да, или когда ему подталкивают его, а он никак не шевелится. Сегодня утром я встал для того, чтобы прийти в студию и записать вот этот ролик. У меня была четкая цель, и более того, я вам скажу, что мне нравится эта цель. И я знаю, что я буду делать. Если у меня страх, как мы говорили до этого, конечно, есть. Я каждый раз не знаю, насколько это получится. Но у меня есть ясность того, что я буду делать. Я буду делать что-то полезное, то, что поможет моему я, и то, что может помочь кому-то другому. У меня есть четкое понимание и осознавание того, зачем я сегодня утром встал. Теперь дальше. Когда я проживу этот весь этот день, надеюсь, плодотворно, и до вечера, когда я буду ложиться спать, я должен сделать две вещи, не одну, я сейчас не говорю про душ или про ужин, я должен сделать две вещи, я должен проанализировать то, что было утром и вспомнить свои мысли, которые, с которыми я вставал, я же должен был прийти и записать ролик, получился ли мне этот ролик, может быть, что-то стоило сделать по-другому, может быть, я буду делать его совершенно иначе, или все было классно и замечательно. Но если вторая цель. Завтра же тоже нужно встать. Если же я уже записал ролик и скоро выходные, может быть завтра не вставать? Если я не встану или я не встану почему-то, то это тоже имеет место быть. Потому что у меня выходной, я хочу немножко выспаться. И я спать буду для того, чтобы быть продуктивным. Потом я встану, я буду продуктивным, я буду нормальным выспавшимся человеком, потом я пойду делать завтрак не потому, что мне нужно покормить свое «я». Потому что мне нужно покормить свой желудок, который потом мне сможет сказать спасибо и даст мне свободу и успокоение тому, чтобы я дальше делал что-то полезное. Обед мой и ужин – то же самое. Моя встреча с людьми, которая будет у меня, должна быть полезна для меня, чтобы потом я мог в конце дня, либо на утро сказать, что это была полезная встреча. Если мы идем, и нас бесит люди, которые едут с нами в метро, в трамвае, в общественном транспорте, да бог с ними! Вы поверьте, что вы тоже их бесите. Вы, если кто-то думает, что в этот момент выглядит намного лучше, чем они, вы ошибаетесь. Мы становимся такими же. Я помню, когда я впервые в жизни проехал в метро, у меня была просто апатия. Сказал, ну как так? Люди с такими лицами, серьезными, как они могут так ехать? Мне сказали, что я буду таким же через месяц-полтора-два, я стал таким же. И мне все равно на этих людей. Поэтому, если вы думаете, что вам плохо, а всем остальным хорошо, и вам плохо, потому что они такими, с такими лицами, то все работает наоборот. Бог с этими людьми. Пока вы едете в метро, видите потрясающих, правильных людей, которые читают в метро. Кто-то любит читать, и поэтому читает метро. Кто-то учится в метро. Есть, правда, те, которые не успели проучиться вечером, и они думают, что сейчас они поучатся в метро, и это будет продуктивно. Э, не знаю, насколько это будет продуктивно, но как бы лучше так, чем вообще никак. С, одной стороны. с другой стороны, есть люди, которые просто изучают языки. Я видел, как люди учат языки, когда едут в общественном транспорте на работу, либо на учебу. У тебя есть 45 минут на то, чтобы посмотреть фильм, хотя это тоже интересно, я этим занимаюсь периодически, да? Посмотреть фильм, посмотреть концерт, либо послушать какую-то аудиокнигу, либо почитать. Так возьми и попробуй это делать. Потом ты придешь на работу, будешь маяться ерундой и будешь потом через 2-3 года жалеть и всем плакать о том, что вот какие все молодцы знают английский, они поехали в Испанию и смогли там разговаривать, а я нет. Алло, ты каждый день полтора часа ездишь в метро. 45 минут ездишь, неважно, возьми, открой испанский и попробуй прочитать его, попробуй выучить. Получится, не получится, это другой вопрос, но попробуй. Но на этом не заканчивается вся потрясающая эта история. Помимо того, что вы можете простимулировать сами себя, просто подумав о том, что чего мне хватает, не хватает испанского, вот у вас есть время на этот испанский. Понятно, что это все очень красивые слова, и до этого нужно сесть и додуматься. Сядьте и додумайтесь, у вас на это тоже есть время. Вы хоть раз в жизни не могли уснуть, вот о чем вы думаете в этот момент? Скорее всего, сегодня мы берем телефон, который там же есть режим, который нам помогает э, уснуть. Это все ерунда. Мы берем телефон для того, чтобы он потом нам помог уснуть. Мы берем телефон, потому что нам не хочется спать, и мы начинаем заниматься какой-то ерундой. Если уж вы взяли телефон, кстати, то, то, что я делаю, это мой личный лайфхак, я так действительно делаю, вставляете себе наушники в уши и слушаете какую-то книгу. И там, кстати, в этих приложениях не просто так стоит таймер на сон, потому что она или поздно вы уснете. Я так засыпаю, когда я не могу уснуть. Но, если вы не берете телефон, не хотите слушать аудиокнигу или читать, просто подумайте. Начните думать. Некоторые, кстати, засыпают от этого. Но, кроме шуток, просто подумайте, что чего вы хотите добиться еще, и есть ли вас в течение дня на это время. Поверьте мне, и мы знаем огромное количество историй. Каждый из нас думает, что он дико занят, и у него дико не хватает времени. Но каждый из нас видит других людей, которые мы можем смотреть, Следи за ними по телевизору, в каналах на YouTube, которые намного более заняты и не намного более развиты, чем мы. Как они находят на это время, мы не можем себе представить, но мы знаем об этом. Просто мы делаем вид, что мы не понимаем или мы не осознаем, что они действительно чего это всего добиваются. Люди, которые снимают кинофильмы, люди, которые занимаются политикой, занимаются, я не знаю, благотворительностью, у них одновременно с этим есть бизнес, у них тоже есть 24 часа, как и у вас. И вы не занимаетесь огромным количеством дел одновременно. Кто-то да, кто-то нет. Но причем при всем при этом у нас тоже нет времени. Ага. Серьезно. У них есть, у вас нет. Мы живем в другом мире? Нет, конечно. Но следующий парадокс. Помимо того, что вы можете помогать себе и подталкивать дру- себя, можете еще подталкивать других. Это тоже полезно. Если вы видите, и это, кстати, мало кто делает, к сожалению, на мой взгляд. Если вы видите, что есть человек, у которого есть в чем-то пробел, но вы знаете, что у него есть определенное количество времени, не знаю, вы работаете с ним в одном офисе, вы едите вместе на, вместе на работу на одной ветке метро, вы можете им сказать, смотри, ты бы не хотел получить третье высшее образование, например, да, Он тебе скажет: у меня нет на это времени, а ты скажешь, смотри, я вижу твое времени, потому что со стороны, и это часто такое происходит, со стороны другие видят не то, что наши недостатки, да, которых мы не видим, но они еще видят в принципе наш образ жизни по-другому. У меня есть друг, которому я периодически подсказываю, что вот этим заниматься стоит, а вот этим еще заниматься не стоит, потому что ты не справишься, у тебя нет на это времени. Он, кстати, думает, что у него есть на все время, где-то у него в итоге потом все это проваливается, и мне говорит: ой, слушай, ты был прав. Поэтому периодически ко мне приходит с советом. Я со стороны вижу почему-то лучше, чем он. Не бойтесь спросить, не бойтесь подсказать, потому что в тот момент, это потрясающая история, в тот момент, когда вы подсказываете, вы не тратите свое личное время никуда. Вы помогаете кому-то, это тоже классно. Вы вместо того, чтобы засесть в телефоне, в инстаграме, помогаете человеку справиться с его какими-то личными проблемами. Это не... Неужели это плохо? Это очень замечательно, это очень хорошо. И, скреби, как говорил, пять минут, что можно сделать за пять минут? За пять минут можно сделать, во-первых, революцию, мы все это знаем. За пять минут можно снять ролик, который будет идти три минуты, который, может быть, кому-то понравится. За пять минут можно даже отдохнуть. Я, правда, не за 5 минут, но это еще тоже моя личная история, когда учился в Ревинской Академии, очень интенсивное обучение, действительно, очень много мы обучались, многому и часто, и много. И перерыв был, самый большой перерыв был, если я не ошибаюсь, 45 минут или час в течение всего дня. Учеба с 8 утра до 9 вечера. Что я делал? Я откладывал телефон. И я 15 минут, я не засыпал мне не получалось, я лежал с закрытыми глазами в полной тишине. И эти 15 минут позволяли мне дожить второй половины дня. Понятно, что когда вы в офисе, когда вы на работе, у вас нет такой возможности, потому что у вас нет рядом кровати. Что когда мы учились, это было плюс-минус рядом, учебный корпус и кампус находились рядом, поэтому я успевал. Но это тоже продуктивная трата времени. Не того, чтобы там сидеть с кем-то трендеть, просто лежал. Хотя, может быть, со стороны кому-то казалось, что я ничем не занимаюсь. Но я занимался. Занимался тем, что я сам восстанавливался. И таких вещей много. Берете листочек, берете ручку, пишете все свое нытье с правой стороны, либо с левой. Натье это значит, я хочу выучить язык, я хочу получить второе высшее образование, я хочу сделать себя счастливее, я хочу накопить на машину. С другой стороны, вы пишете просто, тупо, расписывайте свой день. И вы увидите, сколько времени у вас есть для того, чтобы воплотить свои мечты. Это как, знаете, с людьми, которые бросают курить. Я помню, когда я бросил курить, я был в шоке, сколько у меня есть свободного времени. Просто в шоке. Я столько всего успевал, вы не поверите. Это плохая аналогия, но она похожа. Поэтому не ленитесь, не бойтесь, как мы раньше говорили. Листочек, ручка время, но главное, понимаете, зачем вы встаете и понимаете, зачем вы ложитесь, зачем нужно встать утром. И тогда тайм-менеджмент рано или поздно, это не день, не два, не три, может быть, это несколько лет, он вас выведет на правильно нужное русло. И самое что главное, может быть, о чем нужно не забывать, если вы можете помочь другому с той же самой проблемой, помогайте. Главное Не наступит на мину. Все. Нужно беречь свое время. Идите и делайте дальше свои важные дела. А эти несколько минут вы точно привели не просто так. До новых встреч.